0: Dzień dobry. Dzisiaj czas na błazenadę, ale nie mam na myśli tego, że ów odcinek będzie żałosny, a że porozmawiamy sobie o zawodzie błazna na przestrzeni wieków, bo niby wszyscy mniej więcej wiemy, kim błazen był i że miał śmieszne, kolorowe ciuchy i taką czapkę z dzwoneczkami. Jednak ten strój miał w sobie mnóstwo symboliki, a sama robota nie polegała tylko na rozbawianiu szefa. Czasem błazen mógł dostać na przykład misję dyplomatyczną lub robić za pr Pora na kolejny odcinek programu w dref- w przez świat, przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Zacznijmy sobie od tego, mógł błaznem zostać. Teoretycznie każdy. Nie trzeba było być z niewiadomo jak ważnego rodu, co czyniło z błazna jeden z niewielu zawodów, który uprawniał do przebywania praktycznie codziennie przy królu bez odpowiednich referencji czy znajomości. Teoretycznie głównym zadaniem błazna było rozbawianie szefa i tutaj od razu musimy sobie poruszyć mało wesoły temat, który jednak dość mocno też obrazuje jak toporne normy kiedyś panowały. Otóż często brano do tej pracy osoby upośledzone w fizycznie albo umysłowo. Te osoby nie musiały w sumie nic robić, bo król i jego otoczenie znajdowali wystarczającą rozrywkę w szydzeniu z takiej biednej osoby. Dziś coś takiego aż nie mieści się w głowie i bardzo dobrze, że te czasy już minęły. Pomijając jednak takie przypadki, to błazen poza rozbawianiem króla sztuczkami typu żonglowanie, opowiadanie żartów i rzucanie ciętych ripost miał często o wiele poważniejsze zadania. Zanim jednak do tego przejdziemy, to pozostańmy na moment przy kwestiach bardziej powierzchni. a konkretnie przy ubiorze. Strój błazna, w przeciwieństwie do stroju klauna, nie miał po prostu wyglądać głupio. Nie, nie. Miał przypominać króla, ale w krzywym zwierciadle. I tak zamiast berła był cep czyli taka laska zakończona albo wizerunkiem samego błazna, albo lustrem. Czemu? Żeby błazen miał jakieś towarzystwo, bo często śmiechem, żartem, ale jednak mówił prawdę, a jak ktoś mówi prawdę, to często w konsekwencji bywa samotny. Co jeszcze miał król? Oczywiście koronę. Jego karykatura w postaci błazna miała specjalną czapkę, której fachowa nazwa to kukla. Czapka ta, jak głupio by nie wyglądała, miała błaznowi dodawać odwagi, żeby nie bał się mówić prawdy swojemu szefowi. Stąd poza sarnimi albo oślimi uszami można było znaleźć na czapce taki jakby koguci grzebień z dzwoneczków. Bo kogut był symbolem waleczności. A właśnie dzwoneczki. One musiały być zawsze i to też była satyra, bo dźwięk dzwonków oznaczał przybycie kogoś ważnego. Zatem błazen samozwańczo uznawał się za celebrytę i nie potrzebował potwierdzenia, bo zawsze jak szedł, to było słychać dzwonki. Kolejnym satyrycznym elementem był pas, który jakby miał sugerować, że błazen jest też rycerzem, jak zresztą się niedługo przekonamy i takie rzeczy miały miejsce. Ale jeszcze na moment zostańmy przy ubiorze. Bardzo często strój błazna na europejskich dworach był żółty. To też było podszyte satyrą, bo ten kolor nie kojarzył się dobrze. W sztuce żółty jest kolorem Judasza, a przecież błazen miał być satyrycznym odbiciem samego króla. Nie zawsze jednak błazen nosił ten kolor u nas, Był to czerwony, ale zamysł pozostał ten sam, bo był to kolor, w jaki król ubierał się tylko na specjalne okazje. Okej, wiemy już jak błazen wyglądał i że do jego zadań należało rozbawianie władcy. To jednak wcale nie był taki zły zawód, bo teoretycznie błazen miał prawo krytykować króla i nie powinny go za taką żartobliwą krytykę spotykać żadne konsekwencje. Teoretycznie był jedyną taką osobą w kraju. To jednak nie wszystko, bo żeby wymyślać dobre żarty trzeba być inteligentnym, a inteligentny gość, który praktycznie każdy dzień spędzał blisko króla, bardzo szybko stawał się jego powiernikiem i doradcą. U nas takie sytuacje zaczęły mieć miejsce od czasów Jagiellonów, bo co prawda jako pierwszy u nas zatrudniał Błazna już Kazimierz Wielki, ale to za Jagiellonów dwór przybrał ten charakter, jaki znamy dziś, czyli damy, kawalerowie, wystawne imprezy i intrygi w kuluarach. Błazen nie tylko służył władcy radą, kształtując w ten sposób politykę. Czasem pomagał królowi przekonać niezdecydowaną szlachtę do swoich pomysłów. Jak? W swoich satyrycznych występach na ucztach w żartobliwy sposób opowiadał o nowych pomysłach króla, ale robił to tak, żeby koniec końców zdali sobie sprawę, że są to pomysły całkiem spoko, także błazen był pierwowzorem spyca od pr Czasem władcy ufali swoim błaznom w tych sprawach tak mocno, że na przykład Władysław Jagiełło swojego błazna wysłał z misją dyplomatyczną. Czasami błazen był godny zaufania, jednak innym razem można się było na nim tęgo przejechać, bo błazen księcia Witolda był najprawdopodobniej szpiegiem wielkiego mistrza krzyżackiego. Zakładając jednak, że błazen był lojalny albo nie dał się złapać, to dało się na tym dorobić... Oczywiście, że tak. Przede wszystkim zdarzało się, że błazen mógł być też rycerzem, a to dobra fucha. Jednak nawet sama praca jako królewski powiernik i rozweselacz mogła się opłacić. Wspominany już dziś Jagiełło zapewnił swojemu błaznowi dożywotnią opiekę w jednym z zamków. Całkiem niezła emerytura. Czasem jednak można było jej nie dożyć, bo jednak żarty żartami, ale czasem władcy nie byli w nastroju i błaznowi zaglądała w oczy śmierć. Jak choćby błaznowi Sobieskiego, który nad jego tronem umieścił bardzo brzydkie wtedy słowo kiep. Albo błaznowi króla Francji Ludwika XII, kiedy za daleko posunął się z ripostą... Jednak zawsze pozostawała inteligencja. Pierwszy uniknął kary twierdząc, że Kiep to skrót od Król Jan Europy Pan, a Francuz co prawda został skazany na śmierć, ale dano mu wybór jak chce umrzeć i wybrał śmierć ze starości. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.